0: buongiorno allora situazione non particolarmente positiva nel senso che eh, il decreto non c'è doveva essere la cosa più urgente del mondo bisogna fare tutto in fretta bisogna muoversi bisogna eh, arrivare per tempo no e così questo tipo notte stiamo lavorando di notte fissiamo il il decreto alle 10 di mattina fissiamo il consiglio dei ministri alle 12 così questo tipo il decreto non c'è cioè vi hanno detto che c'è ma il decreto non c'è non c'è in gazzetta ufficiale non c'è da nessuna parte quindi non possiamo neanche esaminarlo non possiamo neanche dire cosa non va non possiamo fino a un certo punto possiamo metterci a dire ma che diamine state facendo ma vi sembra che sta, si possa dare i famosi 600 euro a, mh, mh, alla, alle partite IVA che in questo momento non possono lavorare. Ma vi sembra che si possa fare qualcosa? Vi sembra che si possa prorogare una cosa per quattro giorni che ovviamente siamo già praticamente scaduti dopo che hanno prorogato quella cosa per. Forse hanno prorogato quella cosa per quattro giorni. Ma non c'è perché, come gli avevamo detto noi, perché qui poi a un certo punto. Uno si stufa quasi di avere ragione. Come gli avevamo detto noi, se prendi e fai 200 pagine di marchette, poi è un casino perché c'è un motivo per cui di solito c'è una commissione bilancio che normalmente fa... La gestione di una legge di bilancio. Se tu te la scrivi così dicendo: Oh, ma chi è? Oh, c'è il mio, mio amico, mio cugino che ha bisogno di soldi, aspetta un po' che scrivo sul decreto soldi al mio amico, soldi al mio cugino, soldi al uh, categoria X o, o Y o così questo tipo. Se poi scrivi queste cose non sono coordinate, non sono coordinate con la legislazione attuale, non sono coordinate con uh, i decreti che sono in scadenza e così questo tipo, viene fuori un casino. Perché non è che tu puoi fare una una legge di bilancio, scrivere leggi così. Questi non sono capaci, non sono capaci, siamo in mezzo a però bisogna essere collaborativi bisogna essere collaborativi bisogna sorridere perché se altrimenti sei uno sciacallo non solo non puoi neanche dire quello che pensi lo, sta- lo state vedendo come sta andando sui social no? cioè se tu appena appena provi a dire qualcosa che non è allineato esattamente a quello che dovrebbe essere l'applauso o eh, canta sui tetti o mi raccomando stasera l'inno domani azzurro o cose di questo tipo sei uno sciacallo devi star zitto, devi andare via zitto, silenzio, ma cosa come, come ti permetti uh, vai via, oggi non so tanto per dirti uno perché si è preso la, l'ennesima cosa travisata, perché tanto il meccanismo è quello, no? se uno non è contento di quello che uno dice poi travisa anche quello che, che uno dice o scrive uh, mi ha detto che forse era il caso che fossi magari appeso tipo Piazzale Loreto no? o similare, ecco siamo a questo livello qua, signori se pensate di Questo ve lo dico chiaro, l'ho anche scritto, ma lo ripeto qua. Se pensate di farmi star zitto, ma guardate che avete sbagliato proprio persona, eh? perché siamo già qua che non dobbiamo toccare il manovratore perché chissà che cosa. Ma ma il nostro dovere, è è mio preciso dovere come vostro rappresentante, come vostro rappresentante dei, dei, dei cittadini che mi ha votato, prendere e non stare zitto. Se vedo qualcosa che non mi va, dico che c'è qualcosa che non mi va. In questo caso ci sono tante cose che non mi stanno andando. Eh, Una delle cose che non mi stanno andando, eh, tanto per dirne una, è tutta l'impostazione di cosa stanno facendo. Perché negli Stati Uniti c'è appena stato un intervento eh, del eh, ministro dell'economia locale che ha detto la cosa più banale del mondo, bisogna far partire gli assegni perché se io blocco le persone a casa, come campano? Cioè, non con il decreto che sposta in avanti le tasse, perché per le partite IVA, che sono buona parte di quelli che sono a casa e che non avranno né lo stipendio né la cassa integrazione, co- cosa mangiano prima di tutto? E poi gli possiamo dare le famose 600 euro che non si sa se sono 500 o 600 euro una tantum meno del reddito di cittadinanza ma soprattutto tutte le tasse, le bollette tutta l'attività che che normalmente uno ha con, con le scadenze non sono cancellate sono spostate in avanti ora Fino a ieri poi oltretutto quasi tutti, anzi tutti quelli che, fino a ieri, fino a, boh, fino a non si sa quando, perché il, il decreto, ripeto, non c'è, eh, se eh, tu facevi parte di una cassa privata, quindi non eri eh, una partita IVA-Inps, ma eri, che ne so, dal giornalista in giù, no? o così così tipo, architetti, quel, qualsiasi cosa che in ogni caso non sta lavorando eh, e che ha la sua cassa eh, alla cassa eh, mh, privata, non, 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 non fa parte di quelli che possono avere eh, il. di quelli che possono avere la partita. pure la mancia, no? L'abbiamo fatto notare, abbiamo detto adesso, oddio, oh lo correggiamo. Ora, capite bene che a me va benissimo fare questa parte di quelli che prendono le loro bozze, vede le boiate che ci sono prendegli le fa notare loro le cambiano poi uh grazie poi dopo oh aspetta che prendiamo gli applausoni perché conte di qui conte di là dall'altra parte capite che un po' mi scoccia perché stiamo facendo lavoro per loro senza essere assolutamente coinvolti al loro tavolo però fatto sta che il punto è mentre qui si sta, eh, ci si sta affannando su spostare le scadenze fiscali che poi arriveranno tutte in mezzo alle gengive dall'altra parte stanno ragionando su una cosa molto più semplice bisogna mettere in circolo del denaro perché se io non lavoro come faccio poi a far funzionare il meccanismo dello Stato vale a dire a comprare quelle cose che eh, in questo momento eh, sono sono necessarie beh, eh, beh eh, signori, qui il, il punto, il punto è, abbastanza, è abbastanza semplice bisogna cominciare a far avere del denaro ai cittadini eh, è, una, cosa, è una, una bestemmia, una cosa assurda o cose di questo tipo? no, non è una bestemmia, è una cosa assurda è la cosa più normale da fare è la cosa più normale da fare perché se io ho dei cittadini che in questo momento sono senza denaro che ci fanno? Eh, vogliamo. dato che la cosa, nel caso non abbiate capito probabilmente andrà per le lunghe eh? come, come pensiamo che... di risolvere il problema di una persona che non può uscire di casa e dopo un mese non avendo entrate anche soltanto con il, il, il pane il prosciutto cotto se l'è esaurita questo ovviamente senza contare tutto tutta la lista di fallimenti che si stanno preparando perché nessuno sta pagando più i, eh, i fornitori, perché nessuno paga più niente. Uf. Come si fa a non capirle queste cose? Come si fa a non capire che ci vogliono degli interventi incredibili? E questi interventi incredibili non potranno mai essere il MES, perché avete visto cosa è successo ieri? No, allora dice va bene, ok, non ne parliamo più del... Uh, del um, Come si chiama? Eh, Non non ne parliamo più della riforma del MES. Grazie a cavolo che non ne riparlano più. Perché tanto in ogni caso se anche avessero approvato la riforma del MES eh, con il eh, come si chiama? Eh, Ora che c'era la ratifica, qua eh, eravamo già passati alla prossima di epidemia, no? Eh, Invece, eh, guarda caso, stanno pensando di usare quello che c'è, no? Allora c'è la bella intervista di Regling che certo stiamo esplorando la possibilità. Cosa? Allora, come abbiamo detto ieri, tu non esplorare niente della possibilità, liquida quel diamine di MES e dacci indietro i nostri 58 miliardi, ho capito? 58 miliardi, la Banca Centrale Europea pro quota, quindi non nessun favoritismo, ci ridia 58 miliardi e come ho detto io perché vedete che alla fine poi in una maniera o nell'altra si arriverà prima o poi, perché se no, come sempre, questi non ragionano fino a che non c'è la semirivolta. Comunque, come ho detto io, l'unica cosa è riprendersi i nostri 58 miliardi del MES, con i 58 miliardi del MES per dieci mesi possiamo dare mille euro di stipendio a 6 milioni di italiani registriamo per 10 mesi 1000 euro di stipendio a 6 milioni di italiani che in questo momento non stanno ricevendo non possono ricavare nulla dalla loro attività perché sono chiusi per decreto non per colpa loro per decreto e non sono soldi che ci deve dare nessuno sono soldi nostri capito comunque vedete che gli americani cioè l'intervista di Munchkin sta andando esattamente in questa direzione dice bisogna mettere in circolazione del denaro perché se no altrimenti come ne veniamo fuori e certo come ne veniamo fuori e dall'altra parte però c'è il piccolo problema e con questo vi lascio con questa, con questa riflessione perché poi non vorrei fare il, eh, il, il piccolo complottista non so se avete notato che da tutte le parti adesso la Cina è quella buona sono buoni, sono loro che hanno, organizzato, che hanno fatto il casino, no? cioè hanno, hanno, hanno fatto partire il virus, non è colpa loro probabilmente, è stato un, un pipistrello, è stato il pangolino, non lo so che cavolo che cavolo ne sia stato, però fatto sta che il virus è partito da lì, non è partito da Codogno, da Voi, Uganeo, ecco, mettiamola così. Allora, Dopo essere stati loro che hanno fatto così, però sono così buoni, ci hanno mandato i medici, ci hanno mandato le mascherine, ci hanno mandato i dottori, Adesso ci mandano tutti i loro prodotti perché casualmente da loro oh, non c'è nulla. Finito tutto. Finito tutto, dopo aver sistemato la cosa nella, nella provincia di Wuwuabei Wu, 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 lì che causa, è, insomma, intorno a Wuhan. In Cina non c'è più niente. E sono tutti lì, ma mi arrivano contatti da, da persone veramente a cui, di, di massima affidabilità che dicono, guardate che se vi servono questo, se vi serve quest'altro, così, questo tipo, non c'è problema, arrivano dalla Cina. Eh, servono le mascherine, oh, ho il contatto, io che arrivo dalla Cina, serve questo, arriva dalla Cina. 5 Stelle Conte costantemente stanno facendo gran cassa di propaganda dalla Cina. Io quando l'altra sera ho sentito eh, buffagni che quindi non è esattamente uno degli scappati di casa del del Movimento 5 Stelle, che dice eh, ma io piuttosto l'Unione Europea che vada a quel paese, e fin qui magari possiamo anche andare d'accordo, piuttosto la Cina, io mi preoccupo un po', piuttosto la Cina. Non so, ma la state cogliendo questo tipo di propaganda che arriva da tutte le parti? Cina buona, eh, la Cina ci aiuta, no? E cose di questo tipo. Ma l'avete visto anche il, il premier serbo che dice: Ah, beh, l'unica cosa è la Cina, la Cina ci aiuta. Cioè, a voi va bene? Cioè su, suona tutto corretto? Suona tutto corretto che, 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 giri, che giri così, ma. Ehm... A me piacerebbe sinceramente che non ci sia qualcuno che ci aiuti, a me piacerebbe che l'Italia sia semplicemente lasciato, lasciata in pace e nella possibilità di fare quello che possiamo fare, perché oggettivamente di questi tempi guardate che non siamo messi malissimo eh, se venissimo messi in condizione di poter fare quello che vogliamo, perché in ogni caso il cibo che mi sembra che in questo momento sia la prima preoccupazione in giro per, per tutto il mondo insieme con il biomedicale eh, siamo messi abbastanza bene e abbiamo molto margine per cercare di arrivare anche all'autosufficienza alimentare e anche sul biomedicale mi sembra che non siamo secondi a nessuno quindi in una maniera o nell'altra l'Italia se lasciata eh, tranquilla per poter tenere per poter dare quello che hanno bisogno i cittadini che in questo momento sono obbligati a non muoversi non è un un qualcosa di messo messo così male eh? attenzione rispetto a tanti altri paesi diciamo che vogliamo vedere se se questa cosa dura per per un sacco di tempo ma vedo peggio chi produce non lo so, la Francia non la vedo benissimo solo con i beni di lusso, ecco e, e con poco altro. La Francia, la Germania con le automobili mi sembra che in questo momento eh, la prima preoccupazione di, di tutti in giro per il mondo sia comprarsi, eh, comprarsi una, una, un'auto tedesca. Eh. Per cui, insomma, noi i numeri ce l'avremmo. Il problema è io quando sento passare un'ambulanza, mamma mia. mia Comunque fatto sta che eh, il, la, la situazione al momento è questa, abbiamo un governo che sta facendo dei gran pasticci, e eh, la voglio prendere per buona, dei gran pasticci e che in ogni caso non avrà mai il coraggio di prendere e fare quello che bisogna fare in queste situazioni, cioè vale a dire misure drastiche di spesa per rimettere il denaro in circolo, anzi che è tentato di ricorrere al, al MES o uh, a quegli strumenti che ci, cons- ci legherebbero mani e piedi uh, al, uh, all'Unione Europea, la Banca Centrale Europea sta agendo esattamente come ai tempi di Trichet, vale a dire che invece di dire non c- c'è un'emergenza, non c'è uno shock asimmetrico, non c'è uh, l'Italia che sta uh, facendo sciocchezze mentre invece tutti gli altri vanno bene, quindi gli spread non si tollerano. A quel punto, vedete che il mercato si aggiusterebbe istantaneamente. No, invece gli spread aumentano e non solo. I tassi di interesse sono passati da 1% a 2,5. Così, caro amico Gualtieri, che di solito veniva lì con un sorrisino no? e la slide dicendo: Oh, il dividendo della stabilità, perché c'erano i tassi che scendevano in tutto il mondo e lui arrivava e metteva sul suo cappellone, no? Dicendo che era suo, perché tutto il mondo godeva, perché tutti guardavano e applaudivano no? il grande Gualtieri. Beh, eh, signori, no, eh, mi spiace, ma i tassi stanno andando su in modo pericoloso, siamo passati dall'1 al 2,5% sul decennale, è sempre poco? Sì, sarà anche sempre poco, però tenete presente che stiamo andando in un sistema dove lo Stato avrà una recessione notevole e con una recessione notevole sapete che cosa fa il rapporto debito-PIL. Quindi, eh, io... Mi auguro veramente che qui le cose finiscano in in tempo rapido perché non siamo sulla strada giusta. Qui bisogna fare una cosa molto semplice. Bastava un decreto di due righe, le tasse sospese e cancellate per chi ha delle attività che sono eh, fermate per decreto. Eh, Reddito per chi in questo momento non può lavorare Basta, finite le due righe, vedi che eri, eri, eri a posto, invece abbiamo, stiamo facendo esattamente il contrario perché? perché c'è una mentalità che è totalmente contraria alle partite IVA e così via, tutta gente che dice "Ah tu partita IVA che fino all'altro ieri mi rompevi le balle, prenditi i redditi di cittadinanza, ecco. Io vedere questo atteggiamento arrogante no? e così di questo tipo da parte di qualcuno che in questo momento è residuale come, come eh, peso politico e solo per un caso si trova in quella posizione mi fa passare un po' la voglia di essere collaborativo. no? però lo sapete, avete visto com'è una pena prova a parlare, sciacallo, sciacallo, sciacallo. vabbè. Io L'unica cosa che al momento momento si può fare è vigilare. Già un risultato l'abbiamo portato a casa perché si sono resi conto che con la questione del MES se fossero andati avanti non, non, non sarebbe venuto fuori bene. Ma non mi tranquillizza perché come vi ho detto quel rinvio è un rinvio ovvio non potevano far altro cioè se loro volessero intervenire col MES non ci sarebbero stati tempi fisici per poter intervenire in questa situazione quindi diciamo che sono stati presi di sorpresa ecco, nei, loro, nei loro piani eh, eh, l'idea e il piano di usare il MES così com'è è altrettanto criminale quindi al momento l'unica cosa che possiamo fare è far pressione se vediamo quando arriverà il punto in cui si vede che stanno andando esattamente contro quello che eh, si deve fare e che la questione passa all'emergenza, ve lo facciamo sapere e a quel punto vediamo un po' come venirne fuori perché purtroppo il problema è sempre quello cioè in questo momento il Parlamento non può funzionare il Parlamento non può funzionare ci sono una serie di deputati lunga così in quarantena e anche soltanto raggiungere eh, Roma diventa, diventa complicato e allora a quel punto vengono fuori questi, questi mostri, questi, questi orrori. Teniamoci stretta la nostra democrazia, teniamoci stretto il nostro Parlamento che, che, che ci si accorge che, cosa serve e a cosa serve quando non c'è. Perché il solito discorso è questo come, come la salute, no? finché stai bene tutto bene. Quando, quando non c'è ti rendi conto che la tua voce, quello che è la tua garanzia anche dell'opposizione per poter controllare che diamine sta succedendo e poter cristallizzare con un voto quello che un governo volendo potrebbe fare di totalmente sbagliato, allora Uh, forse, forse, forse ci si rende conto di quanto quel Parlamento invece serva uh, e, uh, vi continuo a informare, vi continuo a formare nei, uh, nei dettagli, viva l'Italia, ha ragione, ha ragione l'amico che lo, scrive, che lo scrive adesso, sempre viva, ma ricordiamo che non si fa viva l'Italia semplicemente cantando uh, dalle, dalle finestre, si fa lavorando per far crescere e far diventare questo paese grande, questo paese grande diventa grande se non lo si svende a qualcun altro